0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Yo soy Jorge Marín y como cada día te invito a pasar al otro lado del micrófono. En el pasado episodio 100, una de las ideas que me propusieron, concretamente fue A fue la de dedicar unos capítulos de este podcast a repasar la historia del podcasting y hoy os traigo la primera entrega de esta sección recién bautizada como Arqueología Podcastera. Nada mejor para hablar del pasado que mirar al presente y ver cómo la historia se repite. Hace aproximadamente un año, muchos podcasters que alojan su contenido en iVoox e se llevaban las manos a la cabeza cuando dicha empresa anunciaba que el acuerdo que tenían con la Sociedad General de Autores y Editores, la famosa SGAE, parecía llegar a su fin. En las últimas semanas hemos visto cómo Spotify expulsaba de su plataforma varios podcasts porque no disponían del uso de licencia para alguna de las canciones que usaban en sus podcasts. Por suerte, estas dos situaciones no han sido tan graves como podrían haber sido. Quiero decir, no se ha parado el mundo, ni siquiera el mundo del podcasting. Pero, ¿y si os dijera que algo así podría paralizar el 95% de los podcasts y que dejáramos de recibir casi todos nuestros programas favoritos? Esto fue lo que pasó hace aproximadamente 10 años con una decisión muy similar tomada por la empresa Blip TV. Cuando Evox todavía era una empresa recién creada y la gran mayoría de los podcasts no alojaban su contenido directamente allí, lo normal era que los podcasts subieran sus archivos de audio a plataformas como archive.org o Blip TV, la protagonista del episodio de hoy. Blip TV era algo similar a lo que hoy en día es YouTube, aunque bueno, salvando muchas las distancias. Una web donde poder subir nuestro contenido principalmente en vídeo, aunque también aceptaban audios. He aquí el problema, entre muchas, muchas comillas. Como imaginaréis, ese TV de Blip TV significaba que esta plataforma se centraba principalmente en vídeos y no en audios. Sin embargo, cuando los podcasters vieron la oportunidad de subir los episodios de sus programas allí, de tal manera que pudieran obtener un enlace a un feed ilimitado, todos se subieron al carro. Aquello se convirtió en lo habitual tal y como ahora podría ser la subida de archivos a EVOX, por ejemplo. Una manera fácil y gratuita de almacenar nuestros podcasts y poder distribuirlos así sin problema. Los archivos se subían a BLEED TV y se distribuían a iTunes, Evox o cualquier otro sitio mediante el famoso feed. Llegado el momento, BlipTV cambió las condiciones de su servicio y no solamente canceló la opción de subir nuevos audios a su plataforma, sino que avisó de que todos los archivos allí alojados desaparecerían pasado un tiempo. Claro, estamos hablando del 2009, cuando las plataformas de podcasting no eran lo que son hoy en día. Por aquel entonces, si habías subido tu feed a iTunes o a iBox, e tus manos estaban un poco atadas y cambiar algo no era tan sencillo como lo es hoy. Si querías hacer una modificación, tenías que escribir un email, mandarlo a una dirección genérica, todo esto en inglés y rezar para que no cayera ningún saco roto. Vamos, que lo más fácil era crear un nuevo programa perdiendo así todas tus reseñas, tus suscriptores, tus oyentes y en general, pues todo el impacto que habías conseguido hasta aquel entonces. Empezar de cero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? pues que al final una gran cantidad de podcasts que usaban Bleed TV para subir sus audios se vieron en un callejón sin salida porque nadie les daba una respuesta. Obligados a abandonar sus podcasts a la deriva, muchos de ellos comenzaron a lanzar nuevos podcasts, otros los volvieron a subir con el mismo nombre e incluso muchos de ellos pues lo abandonaron completamente. Con todos estos cambios muchos podcasts pues perdieron a oyentes por el camino, desaparecieron todas sus reseñas, en fin, lo que os he comentado antes. ...muchos de ellos pues tiraron la toalla y acabaron abandonando sus micrófonos... ...y esto sirvió para hacer una triste limpieza de podcast. ¿Y qué aprendimos con todo esto niños? Pues al menos yo personalmente que lo mejor era montármelo por mí mismo... ...y quizás aunque fuera un poco más complicado y un poquito más caro... ...montármelo pues en mi propia cuenta, con mi web... Y, ...o al menos, bueno, si no era así pues en algún sitio... ...que tuviera las herramientas para que llegado el momento pudiera recoger todos los bártulos e irme a golpe de clic, exportar todo mi contenido y llevármelo a otro sitio. También he aprendido que las condiciones de cualquiera de estos servicios pueden variar de un momento a otro y que por muy bonito que parezca una compañía dedicada al podcasting, no mira por mis intereses, ni siquiera por los de mi podcast lógicamente mira por sus intereses, y si soy yo el que quiere estar allí, debo precisamente aceptar sus condiciones, para que no me ocurra lo que ocurrió hace ya muchos años con el famoso blip TV Gate. Y hasta aquí la primera entrega de esta nueva sección llamada Arqueología Podcastera, que debo agradecer a Agel por darme la idea y a Sune por darme las pistas para hacer este trozo de historia que yo sufrí por aquel entonces cuando todavía era oyente de podcast. Si quieres financiar estas excavaciones sonoras sobre la historia del podcasting, puedes hacerlo invitándome a un café virtual a través de mi perfil en Coffee, entrando en jorgemarinieto.com barra café. Además, con tu aportación entrarás en el nuevo sorteo del podcast, un fantástico Amazon Echo Dot de tercera generación para escuchar tus podcasts a través de este altavoz inteligente de la mano de Alec. Bueno, no lo diré, que seguro que alguna de ellas salta por ahí. Ahora es hora de limpiar las herramientas de excavación y regresar a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.